0: sehr auffällig, wie die Eltern ihre Kinder ständig posten, ja, also auf Facebook, ich bin jetzt gar nicht in Instagram und so, dass die immer nur beschäftigt sind, mitzuteilen, was ihre Kinder Tolles erreicht haben und gemacht haben und sich praktisch nur über diese Likes, die sie für ihre Kinder erhalten, definieren und ähm, von daher sind natürlich die Kinder da auch ein Abbild dessen, was wir ihnen vorleben.
1: Komm mal.
0: Der Erfolg hat viele Gesichter, der Misserfolg nur eins, glaube ich, auch das, wo der Trainerberuf momentan steht.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode des Trainer in Sportdeutschland Podcast. Dem Podcast, der den Trainern eine Stimme geben soll, denn wir als DOSB, als Deutscher Olympischer Sportbund denken, dass diese Stimme der Trainer viel zu wenig gehört wird, dass die Trainer in Deutschland viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen und das soll dieser Podcast ändern, denn Trainer spielen eine Schlüsselfunktion im deutschen Sportsystem und ähm, es gibt sehr, sehr viele Ausprägungen. Es gibt den ehrenamtlichen Trainer, der an der Basis arbeitet. Es gibt den Leistungssporttrainer, den Spitzentrainer, Bundestrainer etc. Und mit all diesen Leuten wollen wir sprechen, ähm, denn sie sind nicht nur Trainer. Sie sind auch Erzieher, Ausbilder, Mentoren, Psychologen und vieles, vieles mehr. Sie vereinen viele Rollen in einer Rolle. Deswegen kommt ihnen so eine große Bedeutung zu. Und heute freue ich mich, dass wir in der dritten Episode nochmal eine Jugendtrainerin zu Gast haben. Wir hatten schon in Episode 2 Erik Wuttke, den ähm, Handball-Nachwuchstrainer ähm, des Deutschen Handballbundes. Ähm, jetzt haben wir Claudia Schunk zu Gast, die Nachwuchstrainerin ähm, der weiblichen Jugend im Deutschen Turnerbund ist. Herzlich willkommen Claudia.
0: Hallo und auch herzlich willkommen.
1: Wir fangen immer damit an, dass sich unser Gast ähm, selber vorstellt, ähm, was er macht und äh, wie er zu dem Beruf des Trainers gekommen ist.
0: Okay, ähm, ja, also ich bin Bundestrainerin im Nachwuchs, das umfasst die Altersklasse, ja bei uns im Turnen relativ früh, mhm. gesichtet werden die Mädchen da auf Bundesebene mit neun bis 15 und ab 16 sind sie dann bei der Ulla Koch im aktiven Bereich ich war zuvor äh, Landestrainerin in Mannheim, also in Baden, badischer Turnerbund, und hatte da die Vize-Europameisterin mit Elisabeth Seitz. Das habe ich da zehn Jahre lang gemacht. Und dann hat mich der Deutsche Turnerbund angefragt, ob ich Interesse an dieser Stelle hätte. Und das hatte ich durchaus. Und das mache ich jetzt seit zwei Jahren und ist ein toller Job.
1: Wie würdest du denn ähm, jemanden, wenn du auf weiß nicht, Straßenfest oder so jemanden triffst, ins Gespräch kommst und ähm, der dann fragt, was machst du eigentlich beruflich? Was würdest du sagen und wie würdest du es erklären?
0: Ja, also ich würde natürlich sagen, ich bin Trainer. Oft kommt das dann so, aha, und was machst du im Hauptamt? <lacht> Nach dem Motto. Äh, ja, es ist halt ein Hauptamt. Wir sind letztendlich von morgens bis abends. Zugang mit den Athleten, wobei das jetzt in meiner Funktion als Bundestrainer ein bisschen anders ist, da ich ja keine eigene Trainingsgruppe mehr habe und auch viel administrative Aufgaben äh, machen muss. Früher, als ich noch in Mannheim am Stützpunkt war, trainiert man halt sechs Stunden am Tag, morgens drei, dann kommen auch wieder administrative Aufgaben, Trainingsplanung und so weiter und nachmittags nochmal drei, Feiertage gibt es. Prinzipiell für die Athleten nicht, also von daher ist es schon ein Rundrum-Beruf.
1: Und wie ähm, unterscheidet sich das jetzt als Bundestrainer von, dem, von der täglichen Arbeit als Landestrainerin?
0: Ja, als Bundestrainer haben wir halt sehr viel Planung, ähm, wir besuchen die Stützpunkte und ähm, unterstützen da, helfen da, machen Verbesserungsvorschläge, ähm, es finden viele Athletengespräche statt, wir wir planen praktisch zusammen mit den Heimtrainern und den Athleten äh, immer das neue Jahr oder das neue halbe Jahr. Ähm, wir haben die ganzen Lehrgänge vor Ort, die so naja, alle sechs Wochen eine Woche sind in etwa, also pro Kader. Ich habe ja mehrere Kaderklassen äh, unter mir und ja, betreuen eben natürlich die Wettkämpfe im Ausland.
1: Wie ähm, kannst du mal einen so, einen so einen Tagesablauf beschreiben, der vielleicht ähm, beispielhaft ist? Vielleicht einer im Lehrgang und einer eher, wo es mehr im Büro ist.
0: Genau, das ist ja jetzt halt ganz anders. Da es gar nicht mehr so ähm, fix Tagesabläufe gibt wie früher. Ähm, normalerweise stehe ich eben morgens auf und ähm, sitze dann am Schreibtisch und ja. Arbeite da halt. Es sind auch viele Telefonate zu tun ähm, oder ich fahre halt in den Stützpunkt. Oft ist das ja dann einen ganzen Tag, zwei Tage, eine ganze Woche, ja weil die Stützpunkte ja nicht unbedingt ums Eck liegen. Ähm, beim Lehrgang ist es so, morgens ist die erste Einheit von in der Regel von neun bis zwölf. Dann ist Mittagspause für die Athleten. In der Mittagspause machen wir dann immer individuelle Gespräche mit einzelnen Turnerinnen oder auch mal mit dem gesamten Team. Nachmittags ist dann die zweite Einheit und abends haben wir dann, nicht jeden Abend, aber ab und zu noch Trainer-Meetings, wo wir dann eben auch besprechen, wo soll es hingehen, was wollen wir machen.
1: Und auf diesem imaginären Straßenfest, wenn du dann das erzählt hast, kommst du dann auch ins Erzählen wie hier? Wollen die Leute mehr wissen oder denken die, okay, Trainer kann ich mir eigentlich vorstellen in meinem Verein hier gegenüber, da weiß ich, was der was der vielleicht der ehrenamtliche Trainer macht. Fragen die da noch mehr nach?
0: Ja, eigentlich sind die doch ganz interessiert. ja also
1: Aber du merkst, dass das Berufsbild noch nicht so ganz klar ist bei den Leuten da draußen?
0: Ja, genau. Es ist halt mehr so... Ähm ja, kommt halt öfters die Frage, und was machst du hauptberuflich? Zunächst mal, wenn man es dann erzählt, ähm, staunt ja auch jeder. Ich meine, gerade bei uns im Turnen trainieren die ja schon ab der fünften, sechsten Klasse relativ hohe Umfänge, die über 20 Stunden in der Woche gehen. Da guckt natürlich schon jeder äh, mit großen Augen. Aber äh, interessiert sind sie eigentlich grundsätzlich schon. Und sie finden das auch toll. Es ist halt jetzt die Frage, ob sie das mit ihren eigenen Kindern unterstützen würden,
1: was, wenn die es toll finden? Was findest du toll an an dem Beruf? Was fasziniert dich besonders?
0: Ach, ich finde viele Sachen toll an dem Beruf. Also zunächst mal mag ich natürlich meine Sportart wirklich sehr oder liebe sie. Ähm, dann mag ich diese enge Bindung mit den Athleten. Ähm, ich mag es, dass man kontinuierlich nach vorne arbeitet. Natürlich gibt es auch Rückschritte, das ist klar oder <lacht> Stillstand, aber prinzipiell geht es doch immer immer aufwärts. Ich war auch mal eine Zeit lang im Schuldienst und da ist es ja doch so, dass man nach einem Jahr immer wieder, oder nach zwei Jahren die Schüler wieder abgibt und immer wieder praktisch nur das erarbeitet, was im Lehrplan steht. Und das finde ich jetzt im Leistungssport schon toll, dass man halt so das Maximale rausholen kann, dass es alles so individuell ist und dass man so auch zu den Athleten eine richtig tolle Bindung aufbaut, dass man sich immer wieder überlegen kann, wie bringt man es am besten, am schnellsten dahin, also zu größeren Zielen?
1: Und wenn du das so, du hast selber erzählt, dass du Elisabeth lange begleitet hast. Kannst du das sagen, ab welchem Alter das war? Ist das irgendwie von, von klein auf? Nee, dem? ich
0: bin nach Mannheim gekommen im Jahr 2006. Da war die Elisabeth ähm, 13. Und ähm, unsere Wege haben sich 2014 getrennt. Da war sie dann. Äh, ja, 21.
1: Aber da konnte man, also man, man hat schon von Anfang an gesehen, dass wie viel Talent da ist. Kann man das irgendwie, geht man damit besonders um in so einer Situation?
0: Also die Elisabeth das war ein spezielles Kind, weil sie halt immer ein unwahrscheinlicher Kämpfer und Draufgänger war. Und ja, wollte immer hat, ihren, hat den Sport auch unwahrscheinlich geliebt, macht sie ja heute noch wobei sie auch Schwächen hatte. Ja, also man kann jetzt nicht sagen, die Standard, man hat von Anfang an gesehen, das wird die Turnerin Deutschlands. Da gab es andere Mädchen, die waren da sicherlich so vom ersten Blick her äh, besser oder man hätte mehr erwartet. Aber durch diese Liebe, durch diesen Kampfgeist, äh, durch diese Furchtlosigkeit und durch dieses lange Durchhaltevermögen hat sie es halt zu dem gebracht, was sie jetzt ist.
1: Jetzt ist äh, als Nachwuchstrainerin da, da sieht man ja, also es schaffen am Ende nicht alle äh, in den in den äh, Erwachsenenbereich. Ja. Wie wie geht man damit um? Wie sensibel muss man sein?
0: Ja, man braucht da natürlich schon viel Fingerspitzengefühl und man muss, ähm, das ist ja das auch an dem Trainerberuf, dass es jetzt nicht nur um Technik geht, ja, um eine Technikvermittlung, sondern es spielt ja noch ganz viel Empathie, wie weit kann ich gehen, wann braucht wer was ähm, äh, mit einer Rolle. Und äh, natürlich ist ganz klar, man fängt mit vielen Mädchen an und nur ganz wenige schaffen es nach oben. Also wenn in jedem Jahrgang einer oben ankommt, würde wäre das schon toll. Es äh, spielen da die verschiedensten Gründe eine Rolle. Ja? Das ist, dass sie es von der Leistung her nicht schaffen, dass sie verletzt sind, ähm, dass andere Faktoren eine Rolle spielen. Ja, wir versuchen halt, dass wir alle mit Lust und Laune bei der Stange halten.
1: Ähm, inwieweit ähm, muss man sich als, als Trainerin da anpassen? Inwieweit ist das... Ähm bei jeder Sportlerin ein individueller Zugang?
0: Ja, auf jeden Fall. Also man muss sich da schon anpassen. Ähm, jeder ist da anders. Manche sind Selbstläufer, da die trainieren, die machen, die tun. Die sind ehrgeizig und verbissen, was manchmal gar nicht unbedingt super ist, ja, weil die dann so verbissen sind, dass, es irgendwie, dass sie sich selbst im Wege stehen. Andere sind hochtalentiert und eher nicht die fleißigsten, man muss halt bei jedem so ein bisschen gucken, wie kann ich den packen, wie kann ich den ähm, dahin kriegen, wo er es letztendlich auch gerne hätte und wo wir es halt als Trainer auch gerne hätten.
1: Hat sich, ähm, hat sich was verändert in den letzten Jahren, seitdem du als Trainerin aktiv bist, was, jetzt sage ich mal, generationsübergreifend, kann man da irgendwas feststellen, ist es schwieriger geworden, die Kinder zu motivieren?
0: Ähm, also ja, wenn ich die also ich denke, dass es im Nachwuchs schwieriger ist, Kinder überhaupt zu, zu generieren, zu werben für den Sport und Eltern dafür. Also oft ist es ja so gerade bei uns im Turnen, dass das Kind ja gar nicht entscheidet, ich will turnen. Ja, das macht ja kein fünfjähriges Kind, sondern es wird von den Eltern gebracht und äh, die, die Zentren oder Vereine sagen dann hm, Ihre Tochter ist begabt, wie wäre es dann mit dreimal in der Woche oder viermal in der Woche? Und da ist es dann schon schwierig, die Eltern zu mobilisieren, dass sie das mitmachen. Ja, Da sagen viele, nee, nee, das ist uns zu viel. Oder wenn das Kind dann einmal nicht mehr möchte, dann wird gerne schnell aufgegeben. Das ist ein bisschen schwieriger. Aber die Mädchen, die dann mal dabei sind, ähm, ja, die machen das schon mit großer Leidenschaft. Und ähm, nach wie vor finde ich es beeindruckend, bei uns im Turn ist ja Chemnitz ein, ein großer Stützpunkt und Stuttgart, also diese zwei Zentren sind ja die herausragenden, was sich aber auch dadurch begründet, also natürlich durch äh, sehr, sehr kompetente Trainer, aber zum anderen auch, weil sie ein Internat haben und halt Mädchen aus ganz Deutschland dorthin gehen. Und das finde ich schon beeindruckend, wie viele Familien dann doch auch bereit sind, ihre Kinder schon ja, mit 10, 11, 12 Jahren in Internat
1: abzugeben,
0: um eben den Wunsch der Kinder zu erfüllen.
1: Wie viel muss man denn mit Eltern quasi auch arbeiten und nicht nur mit Kindern, als, Tra als gerade als Nachwuchstrainerin?
0: Also ich jetzt in meiner Funktion als Bundestrainerin habe relativ wenig damit zu tun. Ja, Die sind ja an den Stützpunkten, ähm, trainieren die ja tagtäglich. Und die Arbeit als Stützpunkttrainer ist natürlich schon viel oder auch viel mit Eltern. Das ist ja auch das gute Recht, dass die Rückmeldung kriegen. Wie klappt es? Wie läuft's, Wie entwickelt sich das Kind? Und äh, es ist ja auch viel Organisatorisches. Die Kinder müssen ja alle noch gefahren werden oder Sachen für sie besorgt, eingekauft, sonst was werden. Also von daher ist es schon viel mit den, mit den Eltern. Ähm, aber für mich als Bundestrainer ist es jetzt
1: eher wenig. Inwieweit würdest du dich als ähm, le lebenslang Lernende auch beschreiben? Weil das ist das, was ich immer denke, der Trainerberuf, das ist nicht, es hört nicht auf eigentlich. Ne? Also es, man muss sich immer weiterentwickeln und auch immer wieder anpassen an neue Situationen, an neue Kinder, an neue Generationen.
0: Ja, genau. Also ähm, man lernt immer wieder dazu. Nicht unbedingt nur durch Seminare oder durch Fortbildungen, sondern auch, wenn wir halt bei Großevents sind, wo man dann sieht, wie machen die anderen das, wie machen andere Nationen das, wie machen andere Trainer das und das könnte man doch mal übernehmen und hier könnte man doch mal versuchen oder tüfteln oder wie auch immer, also da versucht man lebenslang sein Training zu perfektionieren und zu optimieren. Aber ich denke, das ist ein Faktor, der ja eigentlich in jedem Beruf so sein sollte, ja, dass man sich lebenslang fortbildet.
1: Generation, ich habe ähm, mit einem Handball-Nachwuchstrainer gesprochen und der meinte schon, dass es in seinem Bereich, Mannschaftssportart, vielleicht ist das auch, liegt da der Unterschied, ist schon jetzt diese Generation Instagram, würde ich sie jetzt mal nennen, das ist schon ja. eine ganz andere Mentalität manchmal an den Tag legen und das ist nicht ganz einfach für ihn ist, weil er halt aus einer anderen Generation kommt, damit, damit umzugehen. Wie sieht das bei dir aus?
0: Also das Handy, sage ich jetzt mal, Generation Handy, das ist ein ganz großes Problem, muss man definitiv so sagen. Wir waren ja jetzt im Sommer in Baku bei EOF und da wurde das eigentlich so sportartübergreifend festgestellt, dass die ja keine zehn Minuten mehr ohne dieses Ding in der Hand verbringen können. Und ja, wir haben da schon auch überlegt, ob wir einfach bei Lehrgängen die Handys einziehen, damit die auch wirklich mal wieder miteinander was tun und sich ein bisschen auch auf die Sache fokussieren. Also ich weiß, dass mein Kollege aus dem männlichen Bereich das jetzt gemacht hat. Ähm, die Tennisleute haben es auch gemacht. Ähm, ich habe es jetzt bei meinen Mädchen noch nicht gemacht, aber das ist schon ähm, auffallend schwierig, dass da ja nur noch von dieser Mitteilungs äh, ja, sich mitzuteilen, die abhängig sind. Ja, da wird hier alles ähm, gepostet. Wobei man natürlich auch sagen muss, also das ist diese Generation, aber diese Generation wird ja auch geprägt von den Eltern. Und gerade in meiner Sportart, wo die Kinder halt sehr jung sind, ähm, ist es auch sehr auffällig, wie die Eltern ihre Kinder ständig posten. Ja, also auf Facebook, ich bin jetzt gar nicht in Instagram und so. Dass die immer nur beschäftigt sind, mitzuteilen, was ihre Kinder Tolles erreicht haben und gemacht haben, und sich praktisch nur über diese Likes, die sie für ihre Kinder erhalten, definieren. Und ähm, von daher sind natürlich die Kinder da auch ein Abbild dessen, was wir ihnen vorleben.
1: Mhm. Gibt es eine Art, ähm, klar, gibt ihr definiert sicherlich irgendwie, ab dann und dann ist. Gibt es kein Handy mehr, Wettkampftraining etc.? Zum Glück kann man ja mit dem Handy noch nicht wirklich gut turnen wahrscheinlich, dass, <lacht> dass die da das Handy dann schon ähm, ähm, weglassen. Aber gibt es auch eine Art Schulung, Seminare von euch, was da, was den Umgang damit angeht? Oder seht ihr das eher, das müssen eigentlich die Eltern, die Schule etc. lösen?
0: Ähm, also ich weiß, dass die Größeren, die hatten, glaube ich, da so ein Medientraining. Ähm, weiß ich jetzt aber nicht im Detail, wie genau darauf eingegangen wurde, ähm, ein Handy, wie oft man das benutzen soll. Also wir bei den Kleinen hatten das noch nicht. Aber ähm, wir haben jetzt auch ähm, gesagt, dass wir das in unseren Elternabend, in unseren Nächsten mit aufnehmen. Also das haben wir schon gesagt. Also wirklich, dass das so massiv ist und so massiv äh, praktisch auch ja, beeinträchtigt. Das ist uns jetzt auch wirklich diesen Sommer extrem aufgefallen, weil mhm. wir da ganz viel mit den jugendlichen Athleten unterwegs waren.
1: Aber ist es nicht auch eine Chance, dass man zum Beispiel das, was eine Simon Biles oder wer auch immer, irgendwo in der Welt macht, dass man es eigentlich dem Nachwuchs der kriegt es direkt mit. Wenn er sich dafür interessiert, kriegt er tolle Bilder, Videosequenzen sofort geliefert und ist eigentlich eine Chance für den Sport.
0: Ja, es ist halt wie bei allem. Ne? Alles hat seine Vorteile und hat seine Nachteile. Also Wir hatten ja jetzt letzte Woche oder vorletzte Woche, hatten wir ja gerade die Weltmeisterschaften in Stuttgart, was ja ein wirklich herausragendes Ereignis war und super organisiert. Und wir waren da vor Ort, wir waren mit den Nachwuchsleuten vor Ort, hatten da ein Trainingscamp und haben dann die Wettkämpfe angeschaut. Und wenn man da die Mädchen so beobachtet, dann sitzen die da während der Veranstaltung und filmen die ganze Zeit mit ihren Handys, was da unten abläuft. Aber sie leben gar nicht so das Event mit. Ja? Und ähm, schon im Vorfeld auf die Veranstaltung kriegt man ja die ganze Zeit das äh, wie du schon gesagt hast, auf sein Handy und guckt sich hundertmal die Simone Biles mit ihrem, Event, mit ihrem mhm. Element an, sodass es jetzt gar nicht mehr diesen absoluten Effekt hat. Ja, also wir früher sind ja dazu so Wettkämpfen hin, weil wir diese Stars sehen wollten und weil wir diese Elemente und diese Übungen sehen wollten. Und für die ist es ja jetzt gar nichts mehr Besonderes, weil die haben die Simone Biles ja jeden Tag im Wohnzimmer.
1: Mhm. Und da kann man auch als... Äh Trainerin aus einer anderen Generation gar nicht mehr darauf einwirken und gesagt, jetzt genießt das doch mal, dass ihr das hier vor Ort wahrnehmen könnt?
0: Ja, während des Events ist es natürlich schwer, drauf einzuwirken. Ähm, die sitzen ja da, sind ja auch etliche, die sitzen da verteilt, aber wir sprechen es natürlich schon immer wieder an. Ähm, aber wie gesagt, wenn die Simone Biles da ihren Triple-Double dann turnt, dann haben die den ja schon davor 50 Mal auf ihrem Handy angeschaut und ähm, es ist gar nichts mehr so Neues. Aber trotzdem ist es natürlich toll. Ähm, wir gucken uns auch öfters mal dann so technische Details an, wie macht sie das oder wie machen überhaupt mhm. Athleten, die ein bestimmtes Element machen. Das, das ist natürlich der Vorteil an der Sache, dass man alles im Internet nachschauen kann.
1: Okay, kommen wir zu einem anderen äh, Themenkomplex, ein bisschen ähm, dem Beruf der Trainerin. Sie sind im Nachwuchs aktiv. Wie sieht es denn mit dem Nachwuchs im Trainerbereich aus? Haben Sie da, sag ich nochmal, sag hast du da, hast du da ähm, ähm, kommt da, kommen da neue Trainerinnen gerade nach?
0: Also natürlich kommen immer neue nach, ähm, aber nicht in diesem Umfang, wie wir uns das gerne wünschen würden. Wir haben auch sehr viele vakante Stellen und ähm, es ist ganz schwer, die kompetent zu besetzen oder überhaupt zu besetzen, dann noch kompetent und halt gegebenenfalls noch mit äh, eigenem Personal, wobei es auch nicht mehr so leicht ist, jetzt Leute von außerhalb Deutschland äh, zu holen. Ja, also da sind wir schon, oder gerade ich, weil ich auch die kleinen Kinder habe, die ja noch nicht so an Stützpunkten gesammelt sind, sondern stellenweise noch aus Vereinen kommen. Für mich ist dann so ein Kaderlehrgang mit diesen Kleinen ist dann nicht nur ein Lehrgang für die Athleten, sondern halt auch für die Trainer. Und ich versuchte halt schon immer, viele zu motivieren, in diesem Beruf zu bleiben und ihnen halt auch dieses, dieses Vorteil dieses Berufs klar zu machen oder darzulegen. Ja, aber es ist...
1: Wo drückt denn der Schuh besonders? Also was, was kriegt man da an, an Feedback vielleicht auch aus, aus, aus der Trainerschaft? Ähm
0: ja, was kriegt man für ein Feedback? Also ähm, natürlich ist ein Lehrerberuf besser bezahlt als ein Trainerberuf, wobei man jetzt schon auch positiv hervorheben muss, dass sich da unwahrscheinlich was getan hat auf dem Trainermarkt. Also die Bezahlung ist doch... Wesentlich besser geworden in den letzten, naja, ich würde mal sagen, fünf bis zehn Jahren. Ja, hat sich wirklich was getan. Dann ist so ein bisschen diese Work-Life-Balance, was ja heute das Schlagwort schlechthin ist. Ähm, als Trainer hat man halt viele Wochenende, die man unterwegs ist oder viele Feiertage, ähm, was vielleicht nicht ganz so familienfreundlich ist ähm, und was immer noch so ein bisschen gesagt wird ist den Druck den man halt so hat ja, dass man Erfolg bringen muss dass die wenn die Kinder verletzen wenn die Kinder aufhören dass man da halt so abhängig praktisch von den Athleten ist
1: kriegt man denn da auch Druck von von Elternseits dass das dass es nicht klappt dass das Kind sich vielleicht nicht entsprechend der Wünsche wenn sie selber sagen äh, sie selber äh, die Kinder posten und die Likes zählen nachher und dann geht es nicht weiter. Kriegt man da von den Eltern Druck?
0: Ja, Druck, ähm, ja, Druck kann man das schon beschreiben. Also für mich jetzt als Bundestrainerin ist das ja nicht so, weil ich, wie vorhin schon gesagt habe, ja weniger mit den Eltern zu tun haben, aber die Eltern, also heute ist es ja überhaupt so, dass man gerne an jedem und allem kritisiert. Hm. Und ähm, gerne auch die Schuld so von sich weist, ja, beziehungsweise von seinem Kind weist. Und da wird natürlich schon gerne geschaut, warum ist das Kind jetzt nicht auf Rang 1 und äh, was stimmt jetzt da am Training nicht?
1: Zum Abschluss ähm, noch zwei Fragen stellen wir immer. Ähm, was hast du denn beim Sport gelernt, was du in dein, in dein normales Leben übertragen kannst.
0: Ja, ganz viele Tugenden, ne? also ähm, Disziplin, ähm, dass man selbst mit sich nicht so weich umgeht, ähm, Pünktlichkeit, Zielstrebigkeit, ähm, ja, also viele dieser Tugenden, wobei es natürlich immer die Frage ist, ähm, habe ich jetzt Zielstrebigkeit durch den Sport gelernt oder war ich zielstrebig und deswegen habe ich den Sport, äh, das ist im Sport dann so weit gebracht. Aber ich glaube, dass man wirklich, äh, dass die Kinder ganz viel da lernen können, ja auch dieses Gewinnen und vor allen Dingen Verlieren lernen, ähm, dem Umgang im Team, also selbst wir als Individualsportart haben ja im Training Teams äh, wo man eben mit den anderen sich freut oder die anderen pusht oder die anderen einen auch äh, wieder aus dem Loch rausholen.
1: Welche Kompetenzen muss man als Trainer da mitbringen, damit man diese Werte vermittelt?
0: Ja, man muss halt eine gewisse Empathie haben. Man muss genau wissen, was brauchen die Kinder gerade, äh, wie muss man sie anpacken, auch jeden Einzelnen. Wie kann ich ihn jetzt rausholen und man muss natürlich schon auch klare Linien setzen und konsequent sein, dass es eben nicht geht, dass man jeden Tag drei Minuten zu spät kommt, da halt mit einer gerechten Konsequenz rangehen.
1: Und dann zum Abschluss, anschließend an was hast du beim Sport gelernt, was hast du als Trainerin gelernt?
0: Als Trainerin, naja gut, man lernt da wirklich immer viel und ich habe ja ganz jung als Trainerin angefangen und man macht da natürlich auch ganz viele Fehler und äh, lernt da mit. Am Anfang ist man halt sehr stürmisch und äh, möchte da halt unbedingt, dass die Kinder gut sind und sehr gut sind und immer mehr lernen und da muss man halt schon manchmal auch ein bisschen Kompromisse machen, ein bisschen Abstriche machen und ähm, man ja, muss halt eben auch akzeptieren, dass es nicht nur nach vorne geht, sondern dass es auch einmal Stillstand gibt und dass es eben auch mal einen Schritt nach hinten gibt und dass man da eben doch immer bei seinem Athleten bleibt und äh, ihn immer weiterhin unterstützt.
1: Okay, dann sind wir schon durch. Vielen, vielen Dank für, für das Gespräch und äh, wir wünschen weiterhin viel Erfolg und viel Spaß im Trainerberuf.
0: Ja, vielen Dank, auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, vielen Dank euch auch da draußen, den Zuhörerinnen und Zuhörern, ähm, dass ihr wieder dabei wart. Wir freuen uns natürlich über ähm, gute Bewertungen auf iTunes. Wir freuen uns darüber, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt ähm, und auch nochmal ganz wichtig der Hinweis, ähm, es gibt eine Facebook-Gruppe Trainer in Sportdeutschland, ähm, die wir aufgesetzt haben, wo es zu einem regen Austausch zwischen den Trainern kommen soll. Ähm, diese Facebook-Gruppe begleitet auch das Projekt Trainer in Sportdeutschland, was der äh, Deutsche Olympische Sportbund an den Start gebracht hat. Also da seid ihr herzlich eingeladen, beizutreten und euch auszutauschen. Genau, dann bleibt uns nur noch zu sagen oder mir nur noch zu sagen, wir hören uns in einem Monat wieder, am 15. Januar. Und da ähm, haben wir dann René Spieß zu Gast, passend zum Wintersport. Er ist äh, Nationaltrainer ähm, der erfolgreichen deutschen Bobfahrerinnen und Bobfahrer. Also bis dahin, ciao.